0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Continuăm astăzi seria de vorbă cu un Earthfluencer, cu Gabriela Ilie. Gabriela este psiholog și coach acreditat internațional de ICF, Federația Internațională de Coaching, și are un background de peste 15 ani în management și antreprenoriat. Gabi crede cu tărie că oricine își poate construi viața așa cum o dorește, începând cu pași mici, iar primul poate fi o rutină de dimineață, iar despre rutine, ritualuri de dimineață și nu numai, povestește și alături de invitații ei în podcastul cu numele Morning Podcast. Așa că toate acestea m-au determinat să o invit pe Gabi la de vorbă cu un Earthfluencer, pentru că sunt de părere că rutinele ne pot ajuta printre altele să fim mai responsabili și față de natură, dacă ne formăm anumite obiceiuri mai prietenoase cu natura și ne și ținem de ele, putem să spunem că am contribuit și noi cu ceva pozitiv în toată această poveste. Însă vom vorbi despre toate acestea și nu numai, imediat, nu mă mai lungesc cu această introducere și ar vrea să-i urez bun venit Gabrielei. Gabi, mulțumesc mult că ai acceptat această invitație. Bună,
1: Alexandra și tuturor celor care ne ascultă și îți mulțumesc mult că te-ai gândit la mine. Chiar mă simt onorată și bucuroasă să pot fi aici. Ce mai faci? Cum ești? La ce proiecte mai lucrezi
0: din ultima vreme? Uh,
1: sunt ok. Uite, chiar acum mă bucur de niște raze de soare așa. Eu îmi iau foarte multă energie de la soare, mai ales când uh, se presupune că e toamnă și nu e atât de mult soare. Parcă vreau să profit de fiecare rază și uh, mă bucur acum că, că e lumina asta frumoasă. Și lucrezi la foarte multe proiecte în, în același timp. O să povestim pe, pe parcurs de ele. Dacă tot am început și te-am întrebat de proiecte, ar vrea să te întreb
0: despre podcastul tău, despre Morning Podcast. Cum ți-a venit ideea lansării
1: podcastului. De ce l-ai lansat? Uh, Alexandra, eu am o foarte... De fapt, nu e chiar așa de lungă povestea. Nu e... Practic, prin intermediul podcasturilor, uh, eu am reușit să înțeleg că... sau să-mi schimb viața. Pentru că mi a luat foarte multă informație de acolo, m-a motivat foarte mult ce am auzit, asta se întâmpla prin 2017 când am luat eu contact prima oară cu, cu primul podcast pe care l-am ascultat și mi se părea incredibil, adică când am văzut câtă valoare pot să-mi iau dintr-un podcast și am ajuns și eu în zona asta de psihologie și coaching, mi s-a părut foarte potrivit să vin și eu la rândul meu să ofer din ceea ce am învățat de-a lungul timpului și la fel să am și invitați care au un mesaj și pot fi inspirațional pentru alții. Dar de ce ai ales să vorbești despre rutina de dimineață și nu altceva? Știi că inițial asta a fost, a, a fost ideea podcastului pentru că am testat mai multe variante. La început am vrut să fac altceva, dar... Nu reușeam să, mă rog, poate pentru mine ușor vor să pornească un proiect de podcast și știu din start ce vor să facă. Eu am testat mult, am explorat un pic și nu prea mi-a adus așa de mult entuziasm până când nu am legat de ceea ce făceam eu zi de zi. Adică faptul că mă trezesc de cam tot de atâția ani, de vreo 4, 4 ani, 4-5 ani la ora 5 dimineața, în fiecare zi și nu neapărat că am o rutină. Rutina nu înseamnă ceva standard, ci că am spațiu meu mental. Și faptul că am avut acest spațiu, am reușit să aduc niște lucruri foarte bune în viața mea. Și atunci am zis, ok, dacă eu am putut să fac schimbările astea și am, am reușit să... Să fiu bine cu mine prin intermediul acestui spațiu de dimineață, să mai găsesc și alți oameni care, să, care au aceleași, nu neapărat aceeași care au spațiul care pot să vorbească despre echilibru, despre a fi bine cu tine, într-un fel sau altul, legat de nutriție sau poate legat de psihologie sau poate chiar de zona financiară, care și-au găsit cumva un echilibru. Uite, aș vrea să povestim un pic mai mult despre rutină, pentru
0: că știu că este domeniul tău. Mie, de exemplu, mi se pare că rutina mă ajută să respect o anumită structură pe care vreau să o dau zilelor și să mă asigur că și fac ceea ce pun pe hârtie. Însă sunt sigură că mai sunt și alte beneficii pe care nu cred că le-am văzut până acum. Așadar, ai putea să ne spui de ce este importantă stabilirea unei rutine, cu ce ne ajută stabilirea
1: unei rutine? Acum depinde, știi cum că nu e neapărat, când unii, unii când aud de rutină se gândesc la ceva plictisitor, A, de ce să repeti aceleași lucruri. Ideea de rutină de dimineață, cum este în cazul meu și bine po să fie și rutină de seară, e vorba să-ți aloci ție spațiu. Eu pe asta merg acum, nu neapărat să repeți aceleași activități, să-ți spațiul tău de dezvoltare, de, în care să fii tu cu tine, să faci niște activități de care ai nevoie pentru a fi cu tine, pentru că, să zicem că, nu știu, alarma sună la 8 de obicei sau la 7 jumătate, îți vei cafea pe fugă, îți iei micul dejun și bă, nu știi ce să faci mai repede, să-ți duci copiii la școală, să ajungi la birou, să lucrezi de acasă, să te schimbi, să mai strângi un pic din casă, ești tot pe pilot automat și atunci spațiul acela până se trezești ceilalți e necesar ca să nu mai fi tot timpul în fight or flight. Și nu, acum că s-a numit rutină de dimineață, dacă, ok, nu poți să stai doar să te uiți pe, pe un perete, ci faci ceva, cum ar fi journaling, poate, nu știu dacă îți place ideea de meditație sau poate citești, că eu o citesc foarte mult dimineața. Acelea sunt rutine pe care le poți introduce în, în programul tău. La fel, rutina poate să fie și o rutină de sport de care te ții cumva. rutina te duce cu gândul la... la autodisciplină. Și cred că autodisciplina este foarte importantă, dar uh, nu... E, cumva e echilibrată, adică dacă, nu știu, într-o zi nu te simți ok sau nu ai energie să faci ceva, nu te obliga să să-ți uh-huh. lași și spațiu ăsta de respiră Dar dacă ți-ai propus să faci un lucru și ți-ai asumat că faci acel lucru, ca să vezi ceva, o schimbare reală, atunci 90% din timp, da, ține-te de, de acea autodisciplină. Sunt anumiți pași pe care îi putem urma în direcția asta? În a stabili o rutină? Sau... În a stabili o rutină. Uh-huh. Sigur că da. Primul lucru cu care să începi e să te gândești cum vreau să-mi servească această rutină, care e de ceul meu, de ce aș vrea să fac o schimbare, de ce vreau să mă trezesc dimineața să citesc. Ok, poate să fie și simplul fapt că vrei să citești un de ce suficient de mare pentru a-ți forma o nouă rutină dimineața. Sau seara. Dar ca să vezi schimbări reale, trebuie să fie făcut în fiecare zi. Consistența, poate intensitatea pe termen lung. Adică nu ne forțăm să facem ceva, nu țin o dietă 10 zile sau 14 zile și gata, slăbesc. Nu, țin o dietă toată viața, ceva care să-mi placă pe termen lung. Și atunci primul pas este de ce vreau să fac ceea ce ce îmi propun să fac, cum ajută. Dacă găsești de ce ăsta, poate nu știu, vrei să-ți schimbi jobul și vrei în fiecare zi să cauți ceva, dar nu ai timp. Și atunci ți-a luși dimineața o oră în care faci asta zi de zi. Sau vrei să-ți îmbunătățești CV-ul, sau vrei să înveți o limbă nouă, sau vrei să vezi niște abilități pe care nu le ai acum și crezi că te-ar ajuta în viitor. Sau pur și simplu vrei să stai tu cu tine, să scrii în jurnal și să respiri și să nu fie presiunea care apare după ora 8-9 când se trezește toată lumea.
0: De ce insist foarte mult pe, pe chestia asta, pe rutină? De obicei, pentru noi, cei care încercăm să adoptăm un stil de viață mai eco-friendly, să zic așa, noi includem foarte multe obiceiuri noi. Și atunci aș vrea să te întreb cum, cum am putea noi să facem să formăm aceste obiceiuri noi și să ne și ținem de ele, care sunt, uh, nu știu, tips and tricks, niște sfaturi de la cineva care a făcut mult mai mult decât mine și decât mulți alții.
1: Păi, primul pas este, ok, de ce vreau? De ce vreau să fiu eco-friendly? Da? Trebuie să am o motivație, că e la modă, că vreau să fac parte dintr-un grup, că simt eu interiorul meu, că pot să aduc un beneficiu planetei, că sunt atașat de natură, că mi-au energie de la natură și vreau să o răspătesc. să-ți găsești prima de ceul acesta. Și apoi încep mic, de start small. Small de tot. Toată lumea are impresia, a, ok, vreau să fiu de mâine eco-friendly și trebuie să-mi cumpăr totul cât mai uh, vrac, să zic, să nu fie ambalaje, să reciclez și devine copleșitor. Și ce facem când devine copleșitor? Renunțăm foarte, foarte rapid. Atunci schimbările astea nu sunt ok să fie bruște de pe zi pe alta, de pe o săptămână pe alta, ci să gândești pe un an, pe doi, pe cât mai îndelungat. Orice schimbare de obicei, indiferent că e vorba acum de de cazul de față, că vorbim de schimbarea obiceiilor într-unele ecologice sau că vrei să faci mai mult sport sau absolut orice. Nu știu dacă ți-am răspuns.
0: Da, are, are total sens și am mai povestit și eu de-a lungul episoadelor atunci când nu făceam interviuri. Am încercat să, să abordez și într-adevăr sunt de aceeași părere că acest de ce este foarte important. Dacă nu știi de ce te apuci, nu are rost să te mai apuci. Să start small, cum ai spus tu și să nu faci brusc schimbările respective. Sunt, sunt 100% cu tine în povestea asta. Legată de obiceiurile noi, aș vrea să te întreb care sunt obiceiurile pe care pe tine personal te-au ajutat cel mai mult până acum și în ce fel te-au ajutat?
1: Păi cel mai important este acesta, care m-am trezit de dimineață. <laughs> Eam sigur că asta este răspunsul. Pentru că, știi, chiar mă gândeam, "Boi, dar care a fost schimbarea asta care m-a ajutat pe mine... Uh, se evoluez, da, ok, o să mă întreb să evoluez, poate, nu știu, financiar, n-am evoluat, tu cine știe ce, sau uh, nu mi-am cumpărat altă mașină, sau chestii de, de natură din asta, de statut, dar eu sunt mult mai ok cu mine, față de cum eram acum câțiva ani, doar pentru că m-am trezit de dimineața și pentru că mi-am dat spațiul acesta să mă gândesc, eu ce vreau să fac până la urmă, ce mi-aduce mie bucurie și aș putea să fac zi de zi și Mi-aș lua energie, că eu am energie de dimineața de la ora 5 până seara la 8, aproape constantă. Da, ok, ține și de partea de alimentație, mișcare, dar este un drive din ăsta motivațional, să zic așa, mai degrabă. Și dacă nu aveam spațiul acesta de dimineață să mă trezesc, să scriu un jurnal și să mă gândesc ceea ce vreau să fac, nu, nu aș fi ajuns aici. Probabil că mă... Rămâneam în aceleași uh, în acele zone green în care uh, eram acum 5 ani, 6 ani.
0: Ție ți-a fost întotdeauna ușor să te trezești un pic mai de dimineață? Sau a fost o schimbare din drasta așa, drastică?
1: Să știi că sunt o persoană matinală. Mi-e ușor să mă trezesc. Și acum mi-aduce și bucurie să mă trezesc. Într-adevăr, sunt două feluri de uh, genetic. Sunt... Uh, Ori ești matinal, ori ești buvniță de noapte. Și atunci, dacă ești genul buvniță de noapte, nu ai cum să te trezești decât cu efortul foarte mare pentru că ești predispus genetic ca să te culci mai târziu și să te trezești mai târziu. Dar mie mie mi-a fost ușor. Și bine, la fel, nu recomand, nu nu înseamnă... Faptul că o să te trezești mai devreme, dacă nu ai un ce cu care se lege, nu o să te ajute foarte mult. Adică, la fel, dacă vrei să fii matinal, să schimbi ceva real, tot de la de ce pleci. Și atunci de ceul meu, acum câtva timp, că mă trezeam devreme, să zic, pe la 7, nu chiar la 5, a fost să citesc dimineața, pentru că aveam băiețel meu era mic și eram total debusolată, nu știam pe ce lume sunt, și simțeam nevoia că, ok, trebuie să mă duc într-o direcție, să fac ceva, să... Și vreau să citesc și nu aveam când pe parcursul zilei. Și atunci ok, hai să mă trăzesc dimineața să citesc. Și doar asta făceam. Citeam în fiecare zi, două ore. Apoi am dat de journaling, care m-a ajutat iarăși foarte mult. Și cam astea două lucruri le-am, le-am făcut eu în mod mai mult timp în, în ultima perioadă. Cât a durat să te deprinzi cu obiceiurile astea noi? Nu știu, câteva săptămâni, câteva luni? Știi, aici nu există un răspuns fix pentru că dacă motivația este suficient de mare și vine din interior, poate să dureze și o zi. Dacă motivația nu este suficient de mare și nu, nu vine din valorile tale, din cine ești tu și vrei că ți se pare ție cool că ai văzut la cineva să faci asta, atunci poate să dureze și un an și tot nu o să-ți iasă. Cred că asta este una dintre cele
0: mai mari întrebări pe care le-am, le-am întâlnit. Cât durează
1: până ne obișnuim să facem ceva? Da, mă rog, acum știința spune 60 de zile. Cea mai nouă. Mai de mult era ceva cu 21 de zile, dar nu, 60. Dar dacă motivația e mare și devine prioritatea ta și este în valorile tale, ți ne poate să dureze și 5 zile. Nu, nu are cum să dureze mai mult, ca asta îți dorești. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu are cum să dureze o două luni, până la urmă. Înseamnă că nu-ți dorești suficient de tare, știi? <laughs> și atunci te întorci la de ce? Oare de ce nu-mi doresc suficient de tare? Îmi doresc altceva mai tare? E de explorat. Într-adevăr,
0: chiar este de, de explorat. Aș vrea să ne ducem așa, ușor, ușor, către o altă categorie de obiceiuri uh, și la un alt tip de comportament, și anume comportamentul compulsiv. Dacă vorbim, de exemplu, din nou, despre sustenabilitate... Un alt obicei care ne îngreunează munca în această direcție este acest comportament compulsiv în ceea ce privește cumpărăturile. Practic, cumpărăturile compulsive. Ai putea să ne spui ce anume ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi, că ar trebui să luăm măsuri în acest sens? Ce presupune procesul în care am încercat să scăpăm de acest comportament compulsiv? Te întreb în calitate de psiholog și persoană care a studiat... Astfel de subiecte.
1: Da, și pot să să adaug și din posta mea experiență, să zic așa. (laughs) Pentru că, da, foarte mult timp am încercat să depășesc anumite goluri emoționale sau lipsă de sens pe care o simțeam cu shopping. Bine, lucram și aproape de un mall și era și (laughs) și ușor. (laughs) Dar, la fel, era un obicei format, cumva, pentru că, până la urmă, când îți cumperi ceva, ce se întâmplă, îți crește nivelul de dopamină. Și apoi, dacă creierul tău știe, uite, când eu cumpăr ceva, primești ceva nou, îmi crește dopamina, păi normal că asta vreau. Și vreau și mai mult. Și de asta se întâmplă cu orice drog, până la urmă. Adică, toate sunt uh, niște mici droguri, așa, pentru, pentru creierul nostru. Și... Da, cred că se leagă foarte mult cu zona emoțională, în primul rând, și cu lipsa de sens. Că dacă tu nu ai alte activități, tu vrei să umpli un gol prin acele cumpărături. Da, e un vid în interiorul tău pe care simți nevoia să-l umpli. Și atunci, ce poate fi mai ușor decât să-ți cumperi orice? Fiecare, bineînțeles, are preferințele lui, că pot să fie cosmetice, haine, cărți. Și uite, de exemplu, eu în continuare am un vid în zona de cărți. Ok, am reușit să scap de haine, nu mai cumpăr haine cosmetice, parfumuri, dar cărți îmi cumpăr în continuare, pentru că încă am un vid acolo, încă am de demonstrat ceva pe zona de cunoaștere. Bine, e și parte din valorile mele, e partea asta de evoluție și normal că evoluez citind foarte mult. Dar emoțional și impulsiv poate să fie și, nu știu, mâncatul emoțional, la fel. E un vid pe care vrem să-l umplem tot timpul și Până nu ne găsim ceva care să ne dea sens și să ne știm care sunt valorile noastre și să lucrăm cu noi prin journaling, în primul rând, nu avem cum să trecem peste... Degeaba încerc să schimbi un comportament exterior fără să lucrezi la interior. Sunt probleme pe care le poate aduce
0: un astfel de comportament pe termen lung, dacă tot continuăm să, să facem. Se pot agrava, de exemplu?
1: Nu neapărat că se pot agrava, că ce faci? Toți banii pe care îi uh, uh, ai, îi cheltuiești pe diverse lucruri care crezi că o să-ți aducă fericirea, bucuria, doar că nu n-o o să-ți aducă niciodată, pentru că lucrurile din exterior nu au, îți aduc pe moment, da? Și dacă vrei să-ți iei o mașină sau, și dacă, nu știu, vrei să-ți iei o casă nouă, ai reușit să-ți o iei, te simți bine, o, o zi, două, trei pat o săptămână, adică astea sunt chestii care s-au demonstrat științific, apoi crezi în starea în care erai înainte să ai acele lucruri. Deci orice recompensă este exterioară, nu, nu, ne, nu ne umple vidul acela interior. Atunci o să alegi toată viața după diverse lucruri care să îți umple un gol și de fapt acel gol poți să l umpli doar cunoscându-te pe tine și analizându-te Bine, și e un proces lung, nu e ceva gata de mâine. <gântu'> m-am dus la psiholog și am rezolvat. E un proces care poate să dureze mai mult sau mai puțin. Principalul este să știi care sunt valorile tale și să te duci să, să faci ceva în fiecare zi care să reflecte acele valori, ca să nu mai ai nevoie să umpli timpul cu ceva care să-ți ridice nivelul ăsta de dopamină, pentru că de exemplu, dacă ai un hobby sau ceva care îți place cu adevărat, tu îți iei dopamina din acele lucruri și atunci nu mai ai nevoie să îți iei dopamina din mâncare nesănătoasă sau din shopping sau din comportamente obiceiuri rele, să le zicem așa. Că tot ai spus de cumpărături
0: și că încă te lupți în zona asta de cărți. I feel you (laughs) și eu sunt încă pe acolo. Chiar dacă n-am mai cumpărat cărți de vreun jumate, tot am simțit nevoia cu vreo trei luni, mi-am făcut o listă și mi-am pus acolo vreo 50 de cărți că vreau să le cumpăr. (laughs) Și am zis pop, stai așa, frână, încă mai aici, se pare că mai ai nevoie de niște timp de gândit. (laughs) (laughs) Și apropo de chestiile astea, am văzut că tu ai pe site, cred, că te pasionează minimalismul. Și sunt curioasă cât de mult ai reușit să mergi
1: în direcția asta. Da, mă pasionează și și chiar am și cărți despre minimalism. Doar că nu am reușit să-l pun în practică cum scrie la carte, știi? Adică, ok, am renunțat la multe lucruri și nu am, chiar înainte de, de pandemie... M-a ajutat cu care a avut un podcast anterior să fac un fel de declutter așa în casă și aveam fix ce a fost necesar, doar că apoi m-am mutat din casa respectivă imediat că a venit pandemia și n-am mai putut să mai stau acolo și unde m-am mutat erau deja foarte multe lucruri și n-am apucat să le arunc încă pe toate. Dar cred că stau destul de bine la capitolul minimalism mental, să zic.
0: Ah, interesant
1: conceptul. Da, acolo mi-aleg foarte bine pe ce să mă focusez și uneori mi se pare că sunt mult prea strictă și merg prea <gânde> în deep focus, așa, cu anumite lucruri, dar de acolo mi iau energia, știi, din, din zona în care, din, din ceea ce studiez în principal și tai de obicei ce se află pe lângă. Adică dacă nu e ceva care mă ajută pe mine personal să evoluez, nu mă duc în zona aia, nu mă interesează. La fel și cu oamenii, dacă am ceva de învățat de la persoana respectivă, e ok. Dar dacă simt că nu mai am ce să învăț, nu mai pot să aloc timp, ceea ce, nu știu, poate pentru unii o să zică, păi, cum că sunt vechi prieteni. Ok, sunt, dar în momentul de față, timpul, de fapt, timpul nostru este super, super limitat. Și e păcat să nu fac ceea ce simt eu că mi-aduce bucurie. Nu mai vreau să le, le fac doar că Așa se face. Și atunci sunt foarte selectivă în ceea ce privește activitățile în care mă implic zi de zi.
0: Uite mie, chiar mi s-a reproșat la un moment dat, apropo de asta, că pun prea mult accent pe a evolua, pe a găsi ceva în oamenii din jurul meu, adică cumva să mă înconjur de oameni care îmi oferă ceea ce mi-aduce mie bucurie. Și mie bucurie mi-aduce a învăța. Ți s-a întâmplat să ți se reproșeze chestia asta de oameni apropiați? Nu, pentru că nu-i ascult. (laughs)
1: Uite, (laughs) foarte bună strategia. De ce? Nici măcar, cum să zic eu, dacă ar zice orice în zona asta, aș închide orice conversație și nu. Ți-am zis că sunt extrem, extrem de selectivă cu tot ce înseamnă timpul meu. Dacă poți să argumentezi, sigur, dacă poți să vină, uite, am și argumentele astea, da, sunt dispuse să discut, dar ca așa se face, ca așa e, nu, nu din păcate, nu, nu pentru mine. Bine, aici ți sunt ok, poate sunt eu prea drastică, nu, nu e ceva ce recomand tuturor și nu trebuie să faci ca mine, adică nu. Eu doar sunt sinceră în ce spun și poate nu e potrivit pentru toată lumea și probabil că o să existe persoane care judecă, ok, fiecare are dreptul să facă ce simte. Exact, exact.
0: La fel cum Noi ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră în fiecare zi, la fel cum alții își doresc poate altceva. Exact. Apropo de a deveni o versiune mai bună, un dușman foarte mare al acestui demers este sindromul impostorului. Și cred că mulți ne-am confruntat cu el. Și eu mi-am zis de nenumărate ori că sunt atâția care vorbesc despre sustenabilitate, bine, mai mulți pe afară. Însă, în fine, cer o stare să mai vin și eu să vorbesc despre asta. Până când am realizat două lucruri. Unu, cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai bine. Și doi, că fiecare are propriul stil, propria imagine și un mod propriu de a face lucrurile. Că suntem unici și că pot să contribui și eu în felul meu. Dar, nu știu, ai putea să ne spui mai multe despre treaba asta cu sindromul impostorului? Cum reușim să
1: combatem, să depășim? Da, pentru că și eu de fapt nu dispare niciodată. Nu e ceva care nu e o chestie pe care să o tratezi. Nu e o chestie la care să-i găsești o soluție definitivă. Normal că apare mereu și tot timpul o să te compari. Chiar dacă tu evoluezi o să fie altcineva mai sus sau poate o să arate și mai bine sau poate o să aibă și mai mulți bani și e normal să te gândești așa. Dar ideea este că nu 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 ne interesează ce ce fac ceilalți. Pe mine mă interesează să fiu ok eu cu mine, să fiu ok eu cu mine emoțional, să mă țin de ceea ce am spus că fac, dar să-mi dau și spațiu, să nu pun presiunea pe mine că totul trebuie făcut ca la carte... Să accept că unele lucruri nu ies întotdeauna așa cum ne-am așteptat, pentru că, de exemplu, cea mai mare problema mea e că îmi setez niște așteptări foarte, foarte înalte și, de multe ori, nu reușesc să le ating pentru că sunt țin și de niște lucruri exterioare. De exemplu, dacă eu, nu știu, lansez un program și nu are vânzările pe care le-am dorit, Normal că o să mă simt prostă, să zic, a, eșec, bineînțeles că n-am putea să mai fac și aia și aia, dar de fapt, noi ce putem controla? Putem controla efortul pe care îl facem, adică putem să controlăm ceea ce facem noi, cât de mult investim în noi, din punct de vedere al valorii noastre, al cursurilor pe care îl facem, al ceea ce facem zi de zi, cât de mult investim în noi, în, nu știu, în hrana sănătoasă, în sport, în ceea ce, cum ne educăm, cum suntem cu ceilalți. Și atunci, dacă astea le controlăm și avem grijă de ele, nu mai contează ce se întâmplă în jurul tău și o să dispară tendința de a te compara mereu. Pentru că tu ești ok cu tine, îți vezi de treaba ta, știi ce ai de făcut, știi care e teoretic misiunea ta și atunci nu te mai interesează atât de mult. Întotdeauna o să te intereseze, pentru că normal, dacă o să te uiți pe Instagram, o să vezi uh, alți influenceri de așa cu care o să te compari, că uite ce fac ei sau cu diverse Vedete sau dar nu le știi povestea, nu ai de unde să știi ce e în spatele aparențelor și atunci mai bine îți vezi de treaba ta și te asigur că tot ceea ce faci tu este ok pentru tine.
0: Tot în zona asta a problemelor, provocărilor pe care le întâlnim vis-a-vis de emoții și ceea ce simțim, un alt subiect care tot așa arde pe agenda noastră a celor care încercăm să avem un comportament mai prietenos față de natură este anxietatea ecologică. Nu știu cât de mult ești familiarizată tu cu acest termen, însă în România e clar nu se vorbește foarte des despre asta, însă anxietatea ecologică există. Se referă la aceleași sentimente de teamă, de îngrijorare, de simț fără speranță pe care le presupune anxietatea, însă în cazul anxietății ecologice sunt acele sentimente resimțite în raport cu ceea ce se întâmplă în zona de schimbare climatică. Cum facem să trecem mai ușor prin astfel de momente de anxietate? La fel, te întreb în calitate de uh, psiholog. Ce crezi tu că ar trebui să facem în aceste condiții?
1: Sau cum ar trebui să abordăm situația? De aici cred că e la fel ca la sindromul impostorului pentru că noi nu putem să controlăm anumite lucruri. Nu putem să controlăm ce fac cei din jur. Cât plastic consumă vecinul sau câte cumpărături face sau eu știu... Sunt lucruri pe care nu avem cum să le controlăm. De noi depinde doar ce facem noi zi de zi. Și, într-adevăr, anxietatea asta poate să îți provoace un stres, ceea ce vezi în jurul tău să-ți activeze o stare de anxietate. Acum nu știu dacă se manifestă la fel ca anxietatea normală, așa cu atacuri de panică sau cu palpitații sau stres continuu sau nu știu cum se resimte în corp, dacă e la fel. Dar anxietatea asta care e datorată stresului, să zicem, se poate... Ok, eu să folosesc cuvântul a gestiona, dar nu e doar neapărat a gestiona. Aici se poate face cu spațiu dat nouă, grijă de noi, la fel journaling în care să scrii ce se întâmplă și să mergi pe, nu știu, pe firul poveștii, așa, să vezi cât de mult de unde a pornit, ce te afectează, că vezi cred că și anxietatea asta ecologică ea, de fapt, e o lipsă de control dar care vine de undeva nu este... Bruste, i zic că îți pasă de planetă foarte tare. Ea este probabil că, nu știu, din copilărie ceva s-a activat atunci sau dintr-un context. Deci e de săpat, să zic. E ok că ai observat că se întâmplă ceva. Ne uităm că noi nu putem să controlăm ce fac alții, putem să controlăm ce facem noi. Adică putem să venim să promovăm mai mult o viață sustenabilă, să arătăm cum suntem noi, pentru că cel mai bun mod de a promova ceva este să te arăți tu pe tine, cum ești tu. Și atunci să faci lucrurile astea și în același timp să vezi de unde a plecat toată povestea asta cu anxietatea. Ce se întâmplă acolo?
0: Putem face asta doar prin journaling?
1: Nu neapărat. E o metodă. Poți să mergi, bineînțeles, la la psiholog dacă simți că ai nevoie de niște răspunsuri mai ample. Să să vezi despre ce este vorba. Poți să meditezi dacă vrei. Să-ți dai spațiu mental așa să... Sunt mai multe variante, journalingul e cel mai simplu, că practic începi să scrii despre ceva și ușor, ușor, când scrii, se activează și partea rațională și partea emoțională și te duce de obicei la niște răspunsuri la care, în mod normal, doar gândindu-te, nu ai avea cum să ajungi la ele. Se încetinește procesul ăsta pe care îl avem noi, chattering-ul ăsta de zi cu zi, ca la auzim în cap, când scriem, se reduce foarte mult. Și atunci când se reduce, rămâne ce este important și s-ar putea să găsești mult mai rapid răspunsuri decât atunci, doar dacă te-ai gândi la ele. Putem face journaling
0: singuri sau indicat ar fi să ne interesăm puțin înainte, să vorbim cu un specialist și să nu, vedem toată cum să o mod?
1: Toată lumea poate să facă acasă <laughs> acasă sau oriunde este și nu trebuie să faci neapărat dimineața sau pur și simplu să ai un caiet, să nu zic agenda, că trebuie să mergi să-ți și agenda, că chiar în poveste cineva de... Nu ai nevoie de o agenda, ai nevoie de specială, ci de hârtie și un pix, ceva cu care să scrii. Sau digital? Da, și digital, dar nu se activează aceleași, aceleași zone, știi? Și plus că e posibil ca când scrii pe laptop și tu să lucrezi pe laptop, să se activeze anumite stări de anxietate mai tare decât ar trebui, sau de stres, pentru că poate zici ok, m-am săturat să lucrezi pe laptop și să nu mai vrei să mai, să, să și scrii, să faci o activitate care ar trebui să fie în mod normal relaxantă dacă o asociezi cu laptopul care poate să provoacă stres, să nu fie ok. Deci cel mai bine ar fi să ai un caiet de oricare și un pic sau un creion și să scrii despre ce te deranjează pentru că de obicei când scrii despre ce te deranjează ies foarte ușor, foarte multe lucruri. Mm-hmm. După ce le-ai scris lasă-le să se așeze, o să te simți mult mai bine, ca și cum ți-a dat jos o greutate din spate și apoi mai explorezi ce simți că e ok. Eu am niște jurnale digitale, să le zic așa, unde am niște ghiduri, sunt, de fapt, ghiduri pentru journaling și sunt niște explorări odată în zona de încredere și odată în zona asta de eliberare emoțională, dar nu este obligatoriu, adică poți să, să scrii fără nicio problemă doar dacă într-adevăr te uiți pe o pagină goală așa și chiar nu-ți vine nimic să scrii, atunci da, poate e ok să pleci de la, de la un ghid.
0: De asta și întreb pentru că de foarte multe ori m-am pus în fața unei foi de hârtie și efectiv nu știi de unde să începi, nu știi cum să procedezi.
1: Ok, journaling, journaling, dar cum încep? Acum depinde ce urmărești. Știi că dacă tu urmărești să ai încredere în tine, o să scrii în journaling chestii care se aduc încredere, da, te focusezi pe lucrurile care îți plac ție, care te bucură în viața ta de, din acest moment, te concentrezi să găsești lucruri plăcute. Dacă vrei o eliberare emoțională, atunci te gândești la frici, la ce te stresează, dar să le și echilibrezi, că dacă le lași, te duci doar în panta asta de a scrie despre negativ și nu ieși de acolo, cumva, adică, cu, uh, ok, ce pot face acum pentru mine să-mi fie bine în acest moment. Astea sunt toate întrebări care te ți le adresezi ție, nu e ok că dacă mergi doar pe negativ și rămâi acolo nu te ajută cu nimic, potrivă, poate să facă și mai rău.
0: Sunt anumite cărți care te-au ajutat un pic mai mult în direcția asta să înțelegi mai bine lucrurile astea?
1: Da, aș putea să-ți precizez aici, de, legat de obiceiuri, o carte pe care ar fi drăguț ca toată lumea să o citească de mai multe ori. Eu ce puțin, acum am citit-o de vreo trei sau patru ori și wow. am tot recitit fragmente din ea, adică și tot timpul sunt chestii noi și aici e vorba de Atomic Habits și e un citat foarte frumos, niciodată nu o să te ridici la nivelul așteptărilor tale, ci o să cazi la nivelul obiceiurilor tale. Adică, degeaba ai tu niște așteptări dacă obiceiurile tale nu sunt, nu sunt aliniate, să zic. Deci focus pe obiceiurile astea mici de zi cu zi și nu pe obiective mari și cu așteptări wow. Și m-a ajutat foarte mult cartea asta să înțeleg că e vorba despre pași mici, e vorba despre schimbări care poate nu se văd de la o zi la alta dar se văd în, într-un an sau poate în doi ani sau poate chiar în trei ani. Și e o carte care trebuie citită de mai multe ori, adică Degeaba știi, nu ai cum să citești o carte odată și să te aștepți să-ți schimbe viața. Este aberant. Și la fel de pe partea asta cu minimalism, la un moment dat mi-am dat și o seama că citeam foarte mult cărți diferite, cumva. Ele erau de psihologie, dezvoltare, business și așa mai departe, dar fiecare avea alt topic. Și mi-am dat seama că e greșit ce fac și ar trebui să citesc aceleași cărți de mai multe ori. Doar că a fost o idee bună, am făcut-o atunci și apoi am luat-o iarăși. Am extins iarăși.
0: Foarte tare. Eu n-am încercat chestia asta, să citesc cărți din zona asta de dezvoltare personală, să zicem, de mai multe ori. Dar chiar chiar are sens
1: ce ce spui tu. Și altele, în afară de atomic habits? Tot pe pe aceeași zonă de priorități, de lucruri importante, este... Sunt două cărți ale lui Greg McKeown. Odată este Esențialismul și cealaltă este Effortless. Esențialismul este despre ce povesteam eu. Cum ne dăm seama ce este cu adevărat important, astfel încât să putem tăia tot ce nu este important, tot ce nu e relevant. Cum să avem o prioritate în care să să fie esențială pentru noi și să începem să delegăm, să anulăm, să nu ne mai intereseze atât de mult restul și effortless. Mie oricum îmi plăcea să-mi adresez întrebarea asta, cum pot face lucrurile ușor? Adică, despre asta e vorba în effortless, cum putem să facem anumite lucruri să ne fie ușoare, chiar dacă ele par grele la început. Și sunt niște mici lucruri pe care pe care poți să le faci și e o carte destul de easy, asta. Sunt amândouă foarte bune și cred că merită citite împreună, să zic așa, ca să te ajute la o schimbare așa reală. Și mie mi-au plăcut foarte mult. La fel și effortless și esențialismul. Le-am citit de esențialismul cred că de trei ori și effortless cred că de vreo trei sau patru ori. Le-am, bine, le-am, una am ascultat-o pe Audible și mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi se pare că de-abia după ce am ascultat-o a treia oară am reușit să, și integrez așa câte puțin.
0: Uite, chiar am să le pun pe listă pentru că am auzit de mult prea multe ori despre, despre ele și, evident, am văzut la tine pe stories <laughs> cum te duci tu dimineața da. frumos și te plimbi și uh, ascultai effortless.
1: Da, acum nu mai plimb dimineața pentru că este prea frig.
0: A, serios? În sezonul rece, gata? A,
1: nu, nu, mă prin la prânz, adică nu...
0: ah ok, ok, deci nu Mi-a scumpat e... doar ora,
1: nu m-am adaptat, Aha. nu am renunțat, nu am cum să renunț, pentru că e mult prea, mult prea bine. Da, așa este, am început și eu cu mers zilnic
0: afară, pentru că mi-am dat seama la un moment dat că stăteam mult prea mult în casă. Deci aveam zile în care efectiv nu ieșam deloc. Mm. Nu ieșeam absolut deloc și nu, nu e ok. Dar uite, când văd storiuri de la tine, că te duci și te plim și mai și asculti o carte,
1: parcă te motivează așa un pic. Da, eu numesc obiceiul ăsta Walking and Learning.
0: Ia uite, foarte tare. să implementăm cât mai mulți treaba asta.
1: Da, am, am învățat foarte mult. Adică dacă eu mă plimb în fiecare zi câte o oră, îți dai seama că ascult uh, șapte ore pe săptămână. Bine, mai poate unor și mai mult de oră. Deci șapte ore pe săptămână pot să citesc să ascult o carte pe săptămână. De obicei ascult și podcasturi. că nu găsesc neapărat o carte dacă am terminat-o, nu sar imediat la una. Mai stau un pic să mai digeri informația din ea și mai ascult podcasturi sau ascult autorul în anumite podcasturi ca să-mi pot... Uh, reține mai bine și înțelege mai bine ideea din din carte. Ai niște recomandări de podcasturi, dacă
0: tot ai menționat?
1: Eu ascult foarte multe podcasturi din afară și nu știu dacă ce ascult eu poate să... Hai să zicem dacă ai ceva din zona asta de minimalism, poate? Nu, din zona asta nu. Eu ascult foarte mult din afară pe Tim Ferris cum să zic, încerc să nu mai, deja zona asta de psihologie și dezvoltare, am depășit-o, nu mă mai interesează, nu mai încerc să mai mă încar mental cu aceleași informații, încerc să rămân acolo la un minimalism și să să mă duc să învăț din altceva, din, nu știu, pe zona de finanțe, mai ascult, încerc să înțeleg în zona de automatizări, de deep learning, adică niște chestii care sunt noi și care să mă provoace un pic, știi, să înțeleg ceva nou. Foarte, foarte faină abordarea.
0: Și personal, chiar, chiar mi se pare că e foarte important să luăm din cât mai multe domenii și să ascultăm și să citim din cât mai multe domenii. Pentru că dacă vorbim iar de sustenabilitate, toate subiectele se întrepătrund la un moment dat. Fie că vorbim despre zona de psihologie, fie că vorbim despre domeniul financiar, fie că vorbim despre, nu știu, cripto orice altceva, toate se leagă într-un final. Da, corect, corect. Și pentru că ne apropiem de final și ne apropiem și de perioada Crăciunului, mă gândeam să povestim așa un pic despre perioada asta în care toată lumea cumpără, aleargă după diverse lucruri și știu că tu ești cam pe aceeași frecvență cu mine, nu prea dai nu că nu dai importanță, da? Cel puțin eu nu dau importanță atât de mult să cumpăr ceva. Dacă vreau să îi ofer ceva cuiva, îi pot oferi în orice altă zi în decursul anului, nu trebuie să fie zi de naștere sau Crăciun sau Iepaș da. ca să pot să ofer ceva. Poți să ne spui
1: un pic cum abordezi tu zona asta? Zona asta, nu știu cum să, să zic aici, să, pară, să nu pară ciudat. M- îmi place ideea de Crăciun și ok, uh, mi se pare ok ca fiecare să avem o latura spiritualității noastre la care să ne conectăm și să... Avem anumite momente în care să dăm mai multă atenție acestei zone, dar nu sunt de acord cu partea de consumerism și am mari sechele în zona de consum alimentar. Din ce motiv? Pentru că în fiecare an de Crăciun, de Paște, știu că trebuia să mă duc la cumpărături de 5 ori pentru că tot timpul nu mai exista, pă, nu luasem ceva, pentru că trebuia să fie foarte multă mâncare și mi foarte multă risipă și foarte multe alimente pe care trebuia să le cumperi pentru o zi sau două în plus și aici, da, poate am și o anxietatea ecologică de care îmi spuneai tu. De partea de, de cadouri, da, acolo e ok. Aia poți să o controlezi, știi, că dacă nu, nu trebuie să le cumpăr cadou celor din familie în special, asta e, nu... Sau poate ceva foarte simbolic. Dar la mâncare, dacă e vorba și de familie, acolo, cum pot să le zic eu, știi, hai să... Hai să mâncăm mai puțin așa zilele astea, să nu mai faceți sarmale și foarte mult scozona și prăjitură și friptură. Ar fi, nu, nu ar accepta și atunci, da, acolo nu prea poți să mm-hmm. controlezi și, sincer, nu nu-mi place pentru că o sărbătoare spirituală să fie... Umbrită. Da, exact, de zona asta de risipă. De și de, nu doar de risipă, ci pur și simplu, de ce trebuie să mănânci mai mult de sărbători? Cum? Cum? Ce înseamnă asta? În, nu, în, în toate religiile, eu așa înțeleg, cumva spiritualitatea este o zonă de frugalitate. Nu este o zonă de îmbuibare, sau nu știu, poate greșesc eu. Atunci, de unde până unde trebuie să mâncăm, să consumăm, să cumpărăm zece coșuri ca să... Adică, aici am scapă. <laughs> și bine, am și, am și lucrat foarte mult timp, foarte mulți ani în, în zona de retail online și pur și simplu m-a marcat așa toate perioadele astea de Black Friday și de atunci a începea nebunia până la Crăciun cu foarte multe cumpărături și era foarte multă presiune, stres și nu mai, mi se pare așa că nu mai mai accept ideea asta de a a vedea excese de de consum sau de cumpărături. Uite niște puncte
0: foarte bune de rămas cu ele după după podcastul ăsta. Și mai ales că o să-l public undeva în perioada sărbătorilor. Da. Na. Poate mai inspirăm așa niște oameni să se gândească, cum ai zis tu la început, la acel de ce. Că practic în, în jurul acestui de ce ne-am tot învârtit astăzi. Da. Important e până la urmă să știm de ce. De ce alegem să facem anumite
1: lucruri, nu? Da, doar că vezi tu că de multe ori intrăm pe un automatism. Și nu e întotdeauna un automatism bun, că poate să fie și ceva bun, adică... Mm-hmm. <laughs> dar poate să fie și shopping, doar așa că ne-a intrat în uh, automatism să facem shopping de Crăciun, să... Da, în fine, n-are rost să ne lungim aici, că am putea să <laughs> 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 să mai discutăm mult și bine și tot n-am împuiza. Fiecare să facă ce simte, că e ok și eu doar mi-am, mi-am spus părerea. Exact până la urmă rămâne la latitudinea
0: fiecăruia să aleagă
1: ce crede că e mai bine. Da, corești, dacă e să ne întoarcem la la prima parte, tot ce este compulsiv, chiar dacă este în perioada Crăciunului, tot compulsiv, tot un gol emoțional încearcă să se umple și înțeleg, până la urmă, și părinții, să zic așa, care n-au avut, poate, în anumite perioade și așa știu ei să-și manifeste afecțiunea și înțeleg și partea asta, dar nu înseamnă că trebuie să fiu și de acord cu ea. Da, așa este. Gabi, îți
0: mulțumim foarte mult pentru tot ce ne-ai povestit. Cu mult drag. Și abia aștept să te mai invit să vorbim un pic mai multe despre minimalism pe zona asta. Că, na, se leagă de partea asta de sustenabilitate, de ecologie. Eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația în podcast și mi-a făcut foarte mare plăcere să povestim.
1: Cu mult drag. Și mie mi-a plăcut foarte mult.
0: Sper că și vouă, celor care ne-ați ascultat, vi s-a părut interesant și Că poate ați aflat lucruri noi și utile, o puteți urmări pe Gabi pe contul ei de Instagram. O găsiți acolo dacă dați căutare după Perfect Morning Routine și o găsiți și pe website-ul gabrielailie.ro Am spus tot ce trebuia să spun, nu? Da. Mai e ceva de adăugat?
1: Da, și Morning Podcast, dacă vor să caute în Spotify.
0: Morning Podcast în Spotify, neapărat. Sau în Apple Podcast. Așa, am să las toate aceste detalii în descrierea episodului oricum ca să puteți accesați mai ușor toate aceste linkuri. Sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu un influencer. Vă invit să dați like, subscribe, follow sau share dacă v-a plăcut. Vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici, iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.